0: Ale wracamy do głównej opowieści. Główna opowieść to nie jest komentarz o historii. Pokazuje po prostu rzeczy, które są anegdotyczne wręcz w takich właśnie pomysłach narracyjnych. Główna część opowieści to jest opowieść o tym, co się dzieje między panami a hamami. Pytanie, czy to jest opowieść o przeszłości, też mi się właśnie zawahał, bo zdaje się, że uraka chodzi o to, że... Ujawniam, o co chodzi w tej powieści nagle. Rakowi najwyraźniej zależy na tym, aby pokazać, w jaki sposób w duszy polskiej, jak romantyk teraz mówię, w duszy polskiej stopiły się ze sobą te dwa elementy. Czyli w jaki sposób panowie schamieli, a chamy wspaniały. I w jaki sposób dzisiaj nie da się odróżnić chama od pana, będąc jednocześnie to, patrząc na tą samą osobę. Jakby u, u Radka Raka rzeczywiście to jest ciekawe, Jak dojść do tej współczesności i wyjaśnić, czy jesteś z rodu panów dzisiaj, czy z rodu chamów dzisiaj, to w rzeczywistości jesteś tym samym człowiekiem, bo już przez te 180 lat od rabacji to się tak wymieszało, że podział przestał istnieć. Czy to jest takie odkrywcze, że chamy spaniały, a panowie chamieli? No, no nie, nie, ze względu na to, że, i to też jest tutaj ze świadomością autora robione, ta opowieść o rabacji najbardziej znana w Polsce, czyli uwagi o rabacji, które znajdują się w Weselu Wyspiańskiego. Mego dziadka piłą rżnęli, wyście wszystko zapomnieli, myśmy wszystko zapomnieli. No, czyli te uwagi, które tam się pojawiają wprost z postacią Jakuba Szeli, bo Jakub Szela pojawia się na Weselu, przychodzi. Ręce myć, gębę myć, bo tam z tej krwi ociekający cały pojawia się jako zjawa na weselu. No to przecież to wesele jest tym momentem chyba, od którego rak zdaje się wywodzić to życie w tym miejscu świata albo wywodzić jakąś koncepcję polskości. No, on tu nigdy tego nie napisze, że tu chodzi o zastanawianie się nad tym, co to znaczy być Polakiem, bo bardziej co to znaczy żyć w tym miejscu świata i mieć coś wspólnego z korzeniami polskimi. Bardziej bycie człowiekiem niż bycie Polakiem jest interesujące dla Raka. Wobec tego opowieść Wyspiańskiego jest opowieścią przecież już o zacieraniu. Inteligent z miasta bierze sobie za żonę chłopkę. I jest problem. No bo jak to jest... Krakus z chłopką będzie się żenił nie? i co z tego wynika i po co. Poza tym przecież my gardzimy tymi chłopami, a chłopi gardzą nami, uważają nas za idiotów i tak dalej. No, widać podziały. Jakby na podziałach zbudowane jest Wesele Wyspiańskiego i Wesele Wyspiańskiego prowadzi nas do tego miejsca, nigdy nic z tego dobrego nie będzie. Chłopi nie dadzą rady, a panowie nie chcą dać rady dowolnie możemy te proporcje tutaj mieszać. Wobec tego Polski nie ma. Wyspiański kończy, nie ma Polski i nie będzie, I tacy jesteście. I dobrze wam tak jakby. Wobec tego zjawisko, tego mieszania się jest u Wyspiańskiego. Ale tutaj uraka, pokazywany jest ten moment przed i z tego momentu przed czyli z tego krwawego, z tych krwawych zapustów, mamy te przeskoki sposobie myślenia, w tych aluzjach, czy w ocenach, które wyraźnie prowadzą nas do współczesności. Jakby u Raka nie chodzi o tą fazę przejściową, tylko o pokazanie brutalnego zestawienia, czyli w jaki sposób ta polskość oparta, czy wywodząca się z konfliktu Panów i Hamów przechodzi we współczesną mentalność ani Hama, ani Pana, albo i Hama, i Pana jednocześnie. I teraz zauważcie Państwo, że to taka świadomość tego splecenia wykluczających się elementów, ona jest czymś, co dużo tłumaczy. Dlaczego współcześnie profesor uniwersytetu, już nie będę mówił którego, są to dowolnym możemy znaleźć przykłady, z jednej strony będzie elitą, ale jednocześnie jako elita będzie uważał, że jak przywali gdzieś jakimś brutalnym słowem albo się odniesie do czegoś wulgarnie, to mu jak najbardziej wypada. No bo właśnie problemem jest to, że to jest tak przemieszane, że on uważa, że to jest dobre, że może mu ta słoma z butów wyleść bo uważają za część siebie. czyli Jesteśmy właśnie w takim momencie przemieszania, przetasowania świata. Dziwnym, ale ale kto wie, no no może i takim charakterystycznym. Charakterystycznym dla współczesności w tym sensie. Konflikty tutaj między Hamami a Panami będą konfliktami rzeczywiście brutalnymi albo przemocowymi. Pan widzi, wyciągam kawałek fabuły, właściciel tego majątku, w którym przebywa Szela, Młody Szela wtedy widzi, że jeden z chłopów nie pracuje, czy pracuje mało wydajnie. Problem jest taki, że schorowany starszy dziadek no nie, nie wyrabia, po prostu nie jest w stanie fizycznie ciężko pracować. Widzi to pan i musi, tego, musi, chce zachęcić tego chłopa starego do wydajnej pracy i mamy karę wymierzenia kijów. Rózgi są dla kobiet i dzieci, dla mężczyzn są kije. Przepisowych ilościach, gdyby nie to, że do 25 trudno się liczy. Wobec tego rachunek jest taki dość płynny, nie zawsze. Jest to przyjaciel, przybrany ojciec, ten starszy dziadek Jakuba Szeli. Szela decyduje się na rozwiązanie. Wtedy Kuba odłożył swoją wiklinę, pracują przy zbieraniu wikliny, tak ogłowić wierzby. Obcinanie zwierzb wikliny na na wyroby. Odłożył swoją wiklinę, wystąpił dwa kroki naprzód. Ja weznę na siebie jego kije. Jaśnie panowie Bogusz i Rej popatrzyli po sobie. To twój ojciec chamie, zapytał pierwszy. Nie, jaśnie panie. Dziad ojczym stryj. Nie, jaśnie panie, nikt. Wiktor Bogusz, właściciel majątku niedaleko Smażowej. Wiktor Bogusz zaciekawieni zbliżyli się do Kuby drapieżnym kocim skokiem. Stanęli tuż przed chłopakiem, stukając szpidrutą o cholewę buta. Jak cię zwą? Jakub przela? Pan smagnęli Kubę w ucho. Jakub przela? jaśnie panie. Warknęli. Jakub przela? jaśnie panie. Dlaczego chcesz brać na siebie cięgi starego? Potem różnie powiadano, co Kuba odrzekł był panu Wiktorynowi. Wrócę jeszcze wcześniej. Zauważcie państwo, co tu jest znowu u konsekwentnie robione. Wiktor Bogusz, zaciekawieni, zbliżyli się do Kuby. Dzisiaj tego totalnie nie widać. Modelem wypowiedzi obowiązującym tutaj jest mówienie w trzeciej osobie liczby mnogiej o tym, którego musimy szanować. Czyli to są zawsze oni. I konsekwentnie jest to prowadzone w całej powieści. Jeżeli o panach, to panowie to zawsze są oni. Oni przyszli, oni powiedzieli. W sensie ten jeden pan coś zrobił, coś powiedział. I następna sprawa. Różnie potem powiadano. I to bezustannie jest uraka, że niby pojawiają się jakieś wydarzenia, które wyglądają na autentyczne, gdyby nie to, że sam opowiadacz bierze nam to w ten cudzysłów, daje znak zapytania i mówi: No, jedni mówią, że tak było, a inni tak, a może my nie wiemy, a może było całkiem inaczej. Co jest korzystne w tej powieści. Bo zaczyna to być takim właśnie opowiadaniem. Coraz ciemniej, my tu sobie siedzimy i słuchamy, jak tam się historia dzieje. Jakby to jest ten stary model kultury oralnej. Nie, że walczymy z książką, tylko czytamy to tak, jakby przyszedł ktoś i nam właśnie opowiadał, co tam w dalekim świecie, jakie to tam te kamele i elefanty są. Różnie potem powiadano, co Kuba odrzekł był panu Wiktorynowi. W niektórych tych opowieściach pan poznali kromnego chłopa, którego kazali wychłostać latem i zlękli się go W innych Jakub w twardych słowach wytknął panu Boguszowi bezduszność i krzywdzicielstwo W jeszcze innych Kuba rozdarł koszulę, nadstawił grzbiet i grzegł jaśnie panu Chłoszcie, nurze, a kija, nie żałujcie Ale to są wszystko opowieści spisane potem przez panów i dla panów bo to panowie wygrali historię i napisali ją dla siebie. W tych opowieściach Kuba też jest panem i myśli jak pan, chociaż nosi chłopską sukmanę. Chodzi o tą reakcję taką, ja tutaj na piersiach koszulę rozedrę, życie ofiaruję. to, To jest reakcja wyraźnie taka modelowa, książkowa, jak to z opowieści dla pańskich dzieci. A tak naprawdę wracamy do naszego opowiadacza. Czyli opowiadasz nam mówi, a tak naprawdę Kuba nic nie odrzekł, spuścił jeno łeb i czekał, koszuli nie rozdarł, bo koszula cenna rzecz i byłaby szkoda. Taki jest bowiem los hamów wszystkich czasów, spuścić łeb i nie dyskutować ani z panami, ani z bogami, ani z żadnymi mocami tego świata i przyjąć w milczeniu wszystkie kije, bo inaczej się nie da. Wiktoryn Victor Bogusz, Bogusz obrzucili parobka drwiącym spojrzeniem i skinęli na karbowego szczudłem. Wychłość go nurze, a kija nie żałuj. Michał obił więc Kubę, ale jakoś tak bez serca i bez przekonania. Jak się Państwo dobrze domyślacie, jak już Kuba Szela wziął na siebie te kije, to pan się podrapał po głowie i stwierdził, że no ale to nie załatwia nam sprawy, że dziadek źle pracuje. Wobec tego ten <grych> ojciec, czy dziadek Jakub otrzymał jednak karę Kijów, w wyniku której zmarł. Więc jakby na nic to było. Stary Myszka, to jest właśnie ta postać, skonał przed północą. Pochowano go w biedniackim grobie, prosto w ziemi, za płotem cmentarza, bo za życia wysługiwał się żydom. No i tyle było tego zbierania wikliny. Taki finał rozdziału. Relacja pomiędzy Żydami, tylko ją zarysowałem wstępnie, też nie będę więcej cytował. Relacja między Żydami, a chłopami i panami jeszcze w tym jest rzeczywiście relacją trudną. Bo z jednej strony mamy Żydów, którzy są niezbędni panom. Żydzi zapewniają dochody, więc są niezbędni. Żydzi są niezbędni chłopom, Nie wiem czemu ten historyk, akurat piszący posłowie do Radka Raka, nie wspomina o tym, że wódka w karczmie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku była w cenie wody. Więc bardzo często obowiązywała po prostu opłata za wejście. W tej karczmie ktoś płacił za to, że jak wszedł, to pił dopóki pił. Czyli czy wypił litra, czy wypił 10 litrów, to była ta sama cena. Co To jeszcze bardziej pokazywało po prostu jak system działa. Może i tego rozpijania chłopów, a może i system, który po prostu był tak zbudowanym rynkiem, że, że, że wódka była tak tania. To nie jest kwestia prostych podziałów, że panowie źli sprzedają wódkę, żeby rozpijać biednych chłopów. Tylko widać, że tych zmiennych jest o wiele więcej. Opowieść prosta o tym, że chłopom było zawsze źle, jest opowieścią, która może być myląca. Wobec tego z jednej strony Żydzi są potrzebni i funkcjonują jako część tej społeczności, a z drugiej strony i panowie, i chłopi wykluczają Żydów, bo to jest to, co już pojawiło się w cytatach parokrotnie. Żydzi uważani są jako istoty obce, nieludzkie, żyjące w innym systemie, w inny sposób, wobec tego nie posiadające chrześcijańskiej duszy, logiczne, Wobec tego nieposiadające duszy. Trochę mniej logiczne, ale w zasadzie konsekwentne. Skoro dusza jest chrześcijańska, to niechrześcijanin duszy nie posiada. Taką będziemy mieli logikę wypowiedzi. Skoro nie posiadają Żydzi duszy, to funkcjonują poza systemem. Oni też nie są oceniani tak jak relacja między Panem a Hamem. Żydzi są trzecią grupą. To nie jest tak, że są zwierzętami. Są dalej istotami, ale jakimiś innymi. Inaczej żyją, inaczej się zachowują, mogą żyć po śmierci, mogą się wcielać, robią rzeczy dziwne, przynajmniej w tej opowieści chłopskiej, odrębny wątek jednej z miłości młodzieńczych Jakuba Szeli, który zachowuje się w Żydówce i ta Żydówka jest może i niepiękna, ale za to bardzo oryginalna, bo zauroczona muzyką, naturą, przyrodą, lunatykuje po nocach, to wszystko to są te argumenty pokazujące, to nie jest ani pan, ani chłop. Nie pasuje do tego, ani do tego. Wobec tego w czasie lunatykowania tańczy na dachu chałupy. Finał, jak się można domyślać, za którymś razem spada z tego dachu chałupy, zostaje odnaleziona gdzieś tam. I ta sama... Miłość Jakuba Szeli będzie tutaj wracała, to nic, że ona nie żyje. Ona będzie wracała tutaj jako postać działająca, nie jako duch, tylko jako osoba działająca. Działa, uczestniczy w czymś materialnie, przekazuje, przyjmuje, pojawia się, rozmawiają z nią, ale wiemy, że ona nie należy do tego porządku. Czyli wyraźnie widać, że te porządki są różne u Raka. Ja celowo wyjmuję to i zaczyna to brzmieć jako dość zawiła teoria, tymczasem w samej opowieści po prostu to... Akceptujemy, no umarła, zabiła się spadając z dachu, ale jest i ciąg dalszy. Także, czy można zastosować do Raka taką kategorię, że to jest jakieś pokłosie realizmu magicznego? Może tak rzeczywiście być, czyli znajdziemy u Raka opowieści, które są z jednej strony realistyczne. Panowie, Żydzi, chłopi, rozbiory, dawna Polska, Austriacy, urzędnicy Austriacy, Opowieści takie o, o realiach, ile to kijów można dostać, no to realistyczne opowieści. No a z drugiej strony jednak będzie widać w tych opowieściach te stany inne, zawieszenia logiki. Takie stany, w których nie wytłumaczymy czegoś prostą relacją, że to się wydarzyło dlatego, że tak właśnie jest. Gdzie to jest widoczne? W, w zasadzie tak co drugą stronę. No ale wybierając tylko przykłady, postąpię w zgodzie z rakiem, czyli akurat zacytuję fragment dotyczący postaci, którą właśnie uśmierciliśmy, czyli stary myszka, ten dziadek, który kije otrzyma i zniku tego zemrze, cierpi. O, jest stary. <grych> Powiadają, że gdy nie pomagają lekarstwa i drja trzeba sięgnąć po inne sposoby, aby pozbyć się bóli. Ból bowiem wchodzą w człowieka, jak żółw krowę w krowie wymie i szukają sobie miejsca, aby się usadowić. I tutaj już widać rzecz ciekawą, ponieważ ból jest traktowany tu jako samodzielny element, jako coś, co przychodzi, i wychodzi, jest gdzieś obecne, czyli nie, że my to czujemy, tylko to jest coś, co wnika, więc ma też charakter żywy przynajmniej, ja już wolę powiedzieć dalej, osobowy. Każdy ból jest kimś, nie czymś, tylko kimś. Stary Myszka tych bóli miał sześć. Jeden szarpał, drugi kół, inny łupał, kolejny rwał, a jeszcze inny ćmił, a ostatni uwierał i był ze wszystkich chyba najgorszy, bo choć niezbyt silny, to ani na moment nie ustawał i najmocniej uprzykrzał życie. Pewnej nocy Myszka i Kuba wyszli na zewnątrz. Szli i szli, aż doszli do plebańskiego sadu, gdzie odszukali wiekową, kostropatą wiśnię". Tam stary myszka rozebrał się do naga i polecił wbić w swe ciało sześć igieł, po jednej na każdy ból. Użył igieł z żeber szczupaka, bo do czarów nie wolno stosować żelaznych, a srebrnych przecież nie mieli. I teraz już w tym fragmencie widać, co będzie odrębną opowieścią Uraka. Odrębną opowieścią w baśni o wężowym sercu jest opowieść magiczna. I ona będzie wielokrotnie powracała. Opowieść, przez opowieść magiczną rozumiem opowieść o magii w praktyce. O tym, że świat oparty jest na systemie magicznym i o tym, że w tym systemie wszyscy uczestniczą. Pewnie, że uczestniczą też w chodzeniu do kościoła, na msze i w świętach. Pewnie. Ale to niczego nie zmienia, bo wszyscy wiedzą, że to jest to nowe, co dopiero, co przyszło, a my i tak wiemy swoje. A to, co my wiemy, to jest cały ten rozbudowany system magiczny. To są te uwagi, które wcześniej na temat Frasera i Złotej Gałęzi się pojawiały w naszych zajęciach. Wobec tego, co on tutaj robi? Odszukuje wiśnię, która ma mieć wygląd bólu. Mamy do czynienia z magią, która szuka podobnego w podobnym. Ponieważ ja jestem stary, brzydki i mnie boli, to muszę znaleźć taki taki przedmiot, który jest stary, brzydki i widać, że go boli. Bo tam jakieś pęknięcie, jakaś żywica, pewnie pokrzywione gałęzie, krzywy pień, rany na tym pniu i widzę, że to jest do mnie podobne. No to wobec tego moja starość, mój ból to jest ból tego drzewa. Wobec tego muszę przekonać, że to drzewo to ja. Stosuję podobieństwo. To, jest, to drzewo jest jak ja. Wobec tego muszę teraz ten ból przekonać, że przecież skoro to drzewo i ja to ja, to wygodniej będzie temu bólowi w tamtym drzewie. Więc trzeba ten ból przekonać, że tam w tamtym kawałku mnie jest wygodniej niż w tym kawałku mnie. Czyli muszę ten ból wyrzucić niekorzystnymi warunkami przebić ciało sześcioma igłami. Każda igła przekonuje jeden ból, żeby sobie przeszedł na ten kawałek mnie, który jest mną, czyli tym drzewem, czyli mną. Magiczny sposób myślenia. Szukamy podobieństw i teraz będziemy przenosić elementy między tymi podobieństwami. Jedną igłę. Jedną Kuba przebił staremu pępek, Dwie wbił symetrycznie w zagłębienia między obojczykami a ramionami. Kolejną przekuł fałd wysłej skóry na brzuchu ponad pęcherzem, tam gdzie zaczynają się włosy. Piątą przekuł na wylot moszne, a ostatnią wbił głęboko w łydę. Myszka, otumaniony wywarem z piołunu i kopytnika, prawie nie czuł bólu. No jest dalej ten system magicznych elementów. Kuba ponawlekał przez koluszka igieł dratwy, każdą innej długości i przywiązał je do wiśni. Stary uniósł ręce do góry, ją chodzić wokoło drzewa, w takim kierunku, w jakim słońce wędruje po niebie i nucić. I teraz zauważcie Państwo, co się dzieje. Tak? Bóle są przymocowane, bóle mogą być wyciągnięte, one sobie przejdą po tych niciach, a ja muszę skłonić ten ból, Skłonić ten ból do tego, aby ze mnie wyszedł, ponieważ siłą sprawczą tego, co się tutaj dzieje, jest słońce. Naśladuje słońce, ruch słońca ma ze mnie ten ból wydobyć. Czy Radek najpierw czyta książki o magii, a potem je przepisuje? Może tak. A może po prostu był świadkiem podobnych, zbliżonych zabiegów, które no, do dzisiejszego dnia funkcjonują. No, może nie tak, że igłami ze szczupaka ktoś się będzie przebijał, no, ale dalej ten system magiczny po prostu jest żywy, no, szczególnie żywy na wsi. Skoro Naśladuję słońce i mocą słońca wyrzucam z siebie chorobę, no to mamy cały system zaklęć, który tu się pojawia. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego, Boga w Trójcy Jedynego, tyżeś ból, masz sześć łubów, łot 6 do piątego, następuje teraz wyliczanie całości, łot pierwszego do nic, a Ty ból w ziemię hyc. Przy hyc wyrwał sobie myszka pierwszą igłę, ten z pępka. Na końcu wił się ból, mały i pokraczny, podobny do kurkucia albo ziemnego chrząszcza. Stwór zakwilił, czmychnął precz i zagrzebał się w ziemi u korzeni wiśni. Stary szabezgoj nie ustawał i dalej chodził naokoło. Po podbrzuszu ciekła mu krew. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego, Boga Trójcy Jedynego. Po kolejnym hyc. I po kolei te bóle są wyciągane. Z ciała myszki, a ostatni ten złytki miał trzy łby, syczał i próbował kąsać. To nie koniec, jest nas więcej, odgrażał się. Kuba zatłukł go uschłym konarem, ale nie poprawiło to humoru staremu myszce, bo choć sześć bóli zostało wygnanych, to widać w ciele rzeczywiście pozostało ich jeszcze parę, a każdy wie, że przy dziewiątym bólu się umiera. I tego typu rzeczy magiczne, tutaj bardzo obszerny fragment, będą w całym tekście powracać. Będą tutaj opowieści o tym, jakie istoty, jacy starzy bogowie są w tej części świata ukryci w górach. Dlaczego poszczególne góry są jaskiniami tych bogów. No i wreszcie dotrzemy do tego węża, który ma być wężem karpackim. Władcą tej części świata, według tej opowieści, jest Bóg, który w postaci węża śpi odwiecznym snem tak jak go widać na mapie Czyli tak na mapie lecą Karpaty, tam lecą gdzieś od granicy naszej z Niemcami tam na południowy wschód i zakręcają sobie w stronę przez Ukrainę, zakręcają w stronę Rumunii i zawijają się też w samej Rumunii. No to jeżeli popatrzymy na ten kształt, no to on jest tym kształtem pierwotnego węża. Wobec tego ta istota wężowa będzie rządziła tym światem i cały problem będzie polegał na tym, jak sobie z tym poradzić. Czyli jak zdobyć przychylność tego węża, żeby przypadkiem nie okazało się, że że walczymy z Bogiem. No to niech ten Bóg będzie po naszej stronie. To, o czym teraz mówię, jest na poły magiczne, baśniowe, mityczne, ale też w dużej mierze jest opowieścią o o tym świecie wyobraźni ludowej. No bo tak właśnie jest. Tutaj pewne rzeczy są prawdziwe, a pewne rzeczy są dorabiane przez raka. To jest ciekawe, że on bierze poszczególne określenia i dobudowuje do nich te legendy. Ciekawe, czy ta książka (gry) Raka (gry) obumrze i nie będzie żadnym mitotwórstwem, a może się okazać, że właśnie taka będzie, że ci czytelnicy Raka będą zachęceni do tego, aby traktować opowieści Raka jako opowieści, no nie że autentyczne, tylko opowieści wspólne. Dające wspólną świadomość. O lesie, uraka. Powiadają, że buczynowy las, który zaczyna się w wesołej dolinie Wisłoki, ciągnie się przez cały Beskid, a Beskid sięga aż na kraniec świata i dalej nie ma już nic, tylko czarne morze, małymi literami. Las jest osobnym światem, można nim wędrować latami, a on żywi i przyodziewa tego, kogo zechce. Trudno jest zdobyć zaufanie karpackiej puszczy, bo jest nieufna i zamknięta w sobie, a buki wciąż łypią na wędrowca sękatymi oczyma. Trudno, ale dla przyjaciela węży każdy las stoi otworem, zwłaszcza ten, kto wyrósł na grzbiecie króla wężowego ojca. I mamy tą opowieść taką mityczną, baśniową, nie wiadomo czy niezałożycielską, na ile to jest oryginalny wytwór, a na ile teraz... Ktoś na wsi zacznie opowiadać tego typu historie zaczerpnięte z raka. Przyjaciel węży bez trudu odnajdzie strawę w beskidzkim lesie nawet w listopadzie, kiedy las wydaje się martwy, ale to uda, bo soki wciąż tętnią pod korą drzew. Bukowe orzechy, które wcale nie szkodzą tak bardzo, byle nie nie jeść zbyt wiele naraz. Opieńki na surowo niesmaczne, ale łatwo można je podżyżać w którymś z gorących siarkowych źródeł. Korzenie dzikiej marchwi i kłącza zajęczej kapusty. Drobne i nerwowe stworzonka, których przeznaczeniem jest zginąć nocą z piskiem w kłak i pazurach silniejszych zwierząt, bo takie jest prawo lasu. To wszystko jest tutaj. A gdy przyjdą mrozy i las okryje się pierwszym śniegiem jak pokuszonym opłatkiem, wtedy przyjaciel węży może zapchać brzuch żywicą oraz modrzewiowym igliwiem i zagrzebać się pod ściółką w którymś z leśnych jarów albo pod bukowym wykrotem i przespać mroczny czas, póki zima nie odpuści i las na nowo nie obrośnie za wilcami. Niby dużo realizmu, ale w tym jest taka bajkowość, baśniowość, I jeżeli przyjrzymy się dokładniej, to okaże się, że to jest też ten system magii, który jest tutaj. Magii, która powoduje, że nie ma różnicy pomiędzy istotami. Bóg jest taki jak ty, niedźwiedź jest taki jak ty, człowiek jest jak wąż, bo wąż jest jak człowiek. Jakby nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia. I dlatego przetrwasz, jak napchasz sobie żołądek igliwiem, coś na wzór niedźwiedzia, jak się domyślam, nie jestem biologiem, no to wtedy przetrwasz w tym lesie, jak będziesz jedną z tych samych istot. Zacieranie różnic gatunkowych tutaj występuje. Ciekawe jest to, że te baśniowe elementy, które są tutaj, one są częściowo ludowe, ale częściowo też powszechnie występujące, bo ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, to jest też fragment taki, który spokojnie możemy odnieść do wyobraźni autorki Muminków. Tam pojawiają się opowieści o tych stworkach, tak, muminkach. Są takie stworki. I te stworki żyją dokładnie w taki sam sposób. Żyją zapadając w sen zimowy, a przed snem zimowym idą do lasu najeść się Igliwia, jakby rak powiela. To powielanie uraka, taka aluzyjność uraka, jest ciekawa też w tych momentach, kiedy pojawiają się może ukryte nawiązania do Wesela, już wspominałem, ale pojawiają się też całe pasusy, które są bardzo bliskie innym książkom. Skoro powieść Raka jest powieścią jednak o chłopach, no bo panowie są tu negatywni, bo z tego jest to powieść o chłopach, no to dla nas oczywistym skojarzeniem będzie to, że pierwowzorem dla Raka muszą być chłopi i najwyraźniej po to, chłopi Raymonta, najwyraźniej po to, żeby uniknąć zarzutów o Kopiowanie, albo o brak kopiowania, nie wiem jaki to miałby być zarzut, pojawiają się fragmenty uraka, które są przetworzeniem. W Chłopach Reymonta jest stary Kuba. Kusuje, otrzymuje postrzał, gangrena się wdaje, w czasie wesela Boryny z jagną Kuba obcina sobie nogę siekierą. Rąbie parę razy. I już nie szukam teraz. I jest taki sam, taka sama strona uraka, która jest dokładnie taka sama. Nie że Kuba, akurat jest imię inne, ale opowieść jest taka sama: podniósł się ciężka była, opuścił na nogę, nogę ugryzioną wcześniej przez węża. Wobec tego też się wdaje martwica. On też sobie musi ją obciąć. I mamy opis, który jest powielaniem rejmontowskiego opisu. Wobec tego ta metaliterackość też się rzeczywiście u Radka Raka pojawia. Co w ostatnim zdaniu? Co sprawia, że ta powieść Raka chyba starałaby się tego uniknąć, ale ja spokojnie bym ją traktował właśnie jako powieść postmodernistyczną. Dlatego, że to jest powieść gry. Jeżeli rozumiesz historyczne przekształcenia, jeżeli rozumiesz te kulturowe zależności, jeżeli widzisz, że autor śmieje się z ciebie, bo pisze, że no ja to opowiadam w XIX wieku, a tymczasem widać, że opowiada w XXI, bo ma ten punkt widzenia, jak na dodatek jeszcze przymyka oko i mówię, mówi, nie przyznam się, że to jest przepisane z Rejmonta, no to okazuje się, że to jest typowy postmodernizm, rozumiany właśnie jako rodzaj gry, jest zabawnie. Nie opowiedziałem fabuły celowo, fabuła jest poplątana, sercowa, wewnętrzna. Ciekawe, czym on jeszcze zaskoczy, bo to niby to jest jego trzecia powieść, ale bardzo oryginalna, bardzo oryginalna, bardzo sprawna. Chętnie, Chętnie zaczekam na ciąg dalszy, bo może być ciekawie. Do zobaczenia.